0: Esse é o DNP o programa que tese as estérias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves. Salve pessoas. E esta semana nós temos Está Tudo Bem. Não, é o título do filme, não, não é a realidade. Jurassic World, Domínio, Lola e Seus Irmãos e Má Sorte no Sexo ou no Pornô Amador.
1: É, não é isso aí. vamos lá. A gente começa com Está Tudo Bem, direção do François Ozon. E elenco que nós temos Sophie Marceau, André do Solier, Geraldine Palat. Isso aqui é um drama, ele é de 2021 e ele é, Márcio.
2: Oh, meu Deus, será? Será que é o filme francês obrigatório da semana?
1: Sim, é o filme francês obrigatório da semana. Ah, eu
2: não sei nem como é que eu deduzi isso
1: <risos> Meu, esse filme aqui, bom É... Tem alguns lugares que chamando ele de, de comédia dramática, mas não é uma comédia até, é só drama mesmo. E a história acho é a é seguinte... né? É, mas, mas acho que não é nem questão do filme, tá? É questão de, de preguiça de quem botou fez a ficha mesmo. Mas talvez porque um dos personagens, justamente o, o André de Solier, é, vamos dizer assim, ele fica sorrindo boa parte do filme. Já explico. Bom, a Sophie Marceau, ela faz o papel da Emmanuelle Bernheim, e é uma escritora, então... É, é, tem sua vida já bem definida, tá de boas e tal. Aí, o pai dela, que é o André, e o nome do pai dela é realmente é André, no filme e na vida real, que é o André do Cilê, ele sofre um AVC. E ele tá, tipo assim, ele sofre um AVC, com metade do corpo paralisado, e as perspectivas do médico é que ele não vai melhorar. E aí, o que, que ele faz? É, ele reúne a, a, a primeira filha, Emanuele a, a segunda filha, a Pascal, Que é a Geraldine Palha E fala pra elas o seguinte Olha, é, eu quero morrer E aí, como assim? Não, quero que vocês dêem um jeito aí Facilita a minha vida E me ajudaria no, né, na, na eutanásia assistida E aí, elas correm atrás disso Elas vão atrás disso E fala: ó, na França não tem como Mas dá pra fazer na Suíça O, o resto do filme é o seguinte uh, o, o filme tem, tem a questão uh, uh, Emocional disso né, Que é, é o cara querendo se despedir da vida Só que muito do emocional É cortado do tipo assim ah, Eles estão conversando, entra num assunto mais delicado Uma delas se levanta, sai da mesa Depois volta né, Ela sai pra chorar, sabe? Não, não fica aquela coisa de uh, segurar na cena E vamos ver esse choro aqui agora Não tem isso no filme Ele, o, Por incrível que pareça, o filme vai se concentrar mais na parte burocrática Do que eles estão fazendo, né? De, né, de, de conseguir essa eutanase. É. E, né, e tem um outro detalhe que é As filhas, elas não se dão Muito bem com o pai Mas isso não é explicado O porquê, sabe? Tipo assim, não teve De vez em quando tem uns flashbacks mostrando algumas coisas Que aliás é interessante porque o flashback Do, do André é tipo Ele com uma peruca preta, certo? os flashbacks dele E... Não, não, em nenhum momento é dito Se houve alguma briga No passado, algo que fez Com que as filhas ficassem de mal do pai Ou vice-versa, sabe? A gente não vê isso no filme. Mas você entende ali que tem uma, uma rusga, e essa rusga não é resolvida. Nunca, nunca, dentro do filme, nunca é resolvida. Um detalhe é que o nome original do filme é Tudo se bien passe, Ou seja, deu tudo certo ou tudo correu bem. Não é está tudo bem. É tudo deu certo, tudo correu bem. Então, pelo título origi original, você já sabe que essa questão de levar o cara pra morrer, ele vai morrer.
0: Concretizar o plano.
1: É, concretizar o plano. Outro detalhe é que esse filme ele é baseado num livro num livro, o livro o nome do, do filme é Everything Went Fine, que é justamente isso tudo deu certo, escrito por Emanuele Bernheim ah. que é a personagem da Sophie Marceau, por sinal a escritora morreu em 2017 é, morreu de câncer então assim, uh, esse filme ele é baseado nos últimos livros da Emanuele justamente falando do pai dela, que era um, um colecionador de arte, e que realmente sofreu um derrame, e que realmente, é, vamos dizer assim, encurtou a vida através de uma eutanásia assistida, então não tem muito segredo, sabe, talvez por isso o, o, o diretor, ele, é, é, vamos dizer assim, não entre tanto na parte emocional, porque para os franceses essa história é conhecida.
0: Hum. A gente que está sendo apresentado agora.
1: Exatamente. Vamos ao próximo filme?
0: Ah, ah esse aí.
2: Com rugido e tudo. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: O nosso filme é Jurassic World Domínio, direção do Colin Trevorrow no elenco nós temos Chris Pratt Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sunil Omar B.D. Wong, que volta lá do primeiro filme, alguém lembra dele? não
0: Ele é um... ele tava é. no... no Jurassic World
1: ele tava no Jurassic World? Que é o ele Wayne tava Wayne.
0: e Sim. ele trabalha não com lembro. o Donoffel.
1: Ah, não lembro. Bom, esse aqui, filme aqui é um misto de ficção e aventura é uma produção norte-americana de 2022 e ele é Vinícius? Ele é lógico, o filme do ano da semana! Exatamente É uma sequência direta do, do filme Jurassic World Reino ameaçado né, E se passa cerca de 4 anos depois do, do filme anterior E agora os dinossauros são soltos no mundo né? Porque agora são de domínio, domínio público O filme em si Basicamente é isso Mas dentro da história né, Vai ter aquela questão de dar para conviver né, Com os dinossauros e tal É complicado E aí vamos entrar Todo mundo de volta né, da, dessa saga, né, do Jurassic World né, Todo mundo lê assim, a, a Bryce Dallas Howard e o Chris Pratt Mas também traz o pessoal Do, do primeiro filme, da primeira saga né, Do, do Jurassic Park Lá longe de, de, de 1993 né, E aí a gente tem o Jeff Goldblum, o Sunil E a Laura Dern repetindo Apesar que papéis. o Jeff
2: Goldblum Ele já tinha feito uma aparição rápida No, no anterior, no segundo Dessa nova fase, vamos dizer assim né, uhum. Mas ele é um cara lá, está com lá uma situação ele não é um, um personagem um, ativo no
1: filme é, não tem participação direta o, o senil ele chegou a dizer que ia, ia ser meio difícil o personagem dele ter alguma participação porque a essa altura ele já deveria estar tá aposentado né aí fosse mais levando em consideração que tem dinossauros espalhados pelo mundo de repente sai né? sai se da, sai -se da, da aposentadoria o, o diretor ele disse que ele tinha a intenção já de trazer o Sanil e a laura dern nos filmes anteriores só que ele Meio assim, não cabia, sabe Os personagens É, ele falou assim Digamos que eu tivesse trazido os dois no primeiro né, No filme do retorno No Jurassic World Digamos que eu tivesse trazido os dois falou assim, os dois voltam pra visitar o parque Justamente no dia em que dá tudo errado De novo, sabe
2: E por que que os dois se prestariam A visitar o parque se eles já Sabem que é uma ideia errada
1: Sabem em primeira mão, né, que é muito errado É, bom, e o filme basicamente é em torno disso. Ah, outra coisa bacana é que o diretor também disse que eles vão se, vão se concentrar mais, entre aspas, nos dinossauros é, clássicos do que nos dinossauros híbridos, sabe? No, nos mexidos. Mas é uma coisa mais dinossauro mesmo, uma coisa mais, entre aspas, pé no chão, né? levando em consideração o tema. E é, inclusive ele fala assim que é, ele, ele considera esse. Estão é, falando que é o fechamento, né? da trilogia ver vai ser mesmo, uh, mas ele eh, quis fazer também nem é fazer, mas ele quis pensar eh, nos livros, principalmente no, na questão da transição entre o primeiro e o segundo livro do Michael Crichton, porque não sei vocês leram o livro ou não? não? Eu não li os livros. É, é, é bom, os livros têm uma diferença em relação aos filmes. Por exemplo, o Ian Malcolm morre no livro, tá? <risos> mas ele está em detalhe que ele está no segundo livro, o, o segundo o segundo filme, né? O, o mundo perdido. Ele é
2: protagonista.
1: Exatamente, e ele também é protagonista no livro, só que ele morre no primeiro livro. E aí o pessoal fala que o segundo livro, ele é uma continuação do filme e não do livro. E o detalhe é que no final do primeiro livro, alguns dinossauros escapam daí. Que tem okay. um barco lá que tá pra sair e tem alguns dinossaurinhos que eles ah, entram no barco. Ah, tá,
2: não barco não. É por causa que no primeiro filme eu nunca entendi quando eles estão no helicóptero e indo embora, se, aquela, se aquilo que eles mostram voando são répteis voadores são com dores, porque isso aqui tá muito difuso o oh. A imagem, eu nunca entendi se era um, um, um pterodáctilo voando para fora da ilha, alguma coisa assim.
1: É, mas a ideia é que ali eles não conseguiriam chegar e. Bom, no livro, pelo menos, tem é, a questão que eles que precisavam. Que a ilha é muito de, isolada. É, eles precisavam de lecitina também, tem esse detalhe, que os dinossauros são criados com uma deficiência é em só, lecitina. É só comer, com, é só comer com,
2: é, comida com qualquer conservante, que eles vão se, vão se dar bem.
1: É, ou. Ou soja também, que é, que é o que acontece no finalzinho desse, no, no epílogo do livro, é, são fazendeiros, acho que é tipo uma fazenda de feijão é, reclamando que animais atacaram a plantação.
2: Mas isso não tem nos filmes.
1: É, isso não tem.
2: O, então, que, o que tem nos filmes é o fato de todas serem fêmeas por isso não se reproduziam mas a natureza acha um, já acha um meio.
1: É, exatamente. Isso também, tá acordo, isso também tem.
2: Mas, é, domínio. É, eu não vou ver nos cinemas, mas até que eu tenho interesse assim, uma curiosidade de ver depois, quando uhum. eu cheguei em Homepage, no digital aquela coisa e tal, né eu não vou esperar chegar no, no, no Paramount Plus, porque se depender da Paramount Plus sei lá quando é que chega então, vai ser no pulo mas, uh, pelo, pelos trailers que eu vi e tal, parece que deve estar no mínimo curioso, ver como é, é que o mundo está se, se mesclando com os bichos que estão espalhados, eu não sei como eles se espalharam pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro é difícil mas em alguma região do mundo Civilizado, vamos dizer assim Eles existem, porque são, são tantos que não dá pra ficar caçando eles
1: É, e, é, é tem isso e, Mas é também a questão da tecnologia É que a tecnologia Tá sendo replicada em outras partes
2: Aí tá todo mundo criando os seus próprios dinossauros no mundo
1: Exatamente inteiro. Inclusive com questão, se você viu alguns trailers Que aparece, por exemplo Um, um alossauro na, na neve Que é justamente um alossauro é, resistente ao frio é,
2: A maioria deles devia ser Por causa que eles não são Répteis, eles não são, apesar de... <risos> apesar de pessoa achar que o, o, os dinossauros eram lagartixas eles não eram eles tinham sangue quente uhum,
1: é Maria pássaros
2: na verdade é, os pássaros são os dinossauros de hoje em dia tanto que tanto que depois já depois do filme até né que teve aquela revisionismo né, aquelas descobertas aqui de os dinossauros tinham penas e alguns Sim. eram até bem plumosos vamos dizer assim é
1: isso, isso também vai estar representado no novo filme no aliás o esse documento. esse
2: o primeiro filme dessa desse, dessa retomada o, o cientista é assim mesmo do, o chinês aí, o, o, eu não sei se ele é chinês, mas é porque ele está sem ser chinesa né? É. Ele fala né, que os nossos isossauros nem são, como eles deveriam ser, porque eles são misturados com o DNA de sapos, sei lá mais o que, né? Então eles não são puros, vamos dizer assim.
1: é, é mais, é mais ou menos como se eles fossem feitos Do jeito, entre aspas, que os caras queriam Que eles fossem Não é, não, não é como eles eram realmente
2: ele já, 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 Então eles já meio que Já, já, já deram, como houve essa revisão Já deram desculpas de, ah, Por que os dinossauros de todo, do Jurassic Park não tem o pensar? Porque eles não, são, eles não são Dinossauros de verdade, eles são quase
1: é. Mas enfim, tá aí, e a trilha sonora Do Michael de Aquino
2: né? Ah, interessante ah, ah, o, do, o primeiro ah, filme era do 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 John Williams, mas é, o, o do segundo é. diante eu já não sei dizer se ele se manteve no filme, na TV, acho que não,
1: hum. acho que só o primeiro é, embora o, o tema clássico toque sempre
2: né? ah não, sim, esse é, é, é irretocável,
1: aliás um detalhe é que essa coisa da, de voltar né, aos atores anteriores quem estava querendo voltar era o cara que fez ah, o menino e a menina do primeiro filme eles já com eles... voltar com
2: seus trinta e tantos
1: é, aí eles queriam, 40, uh, é, eles queriam se queriam se conseguir alguma coisinha, mas não conseguiram não o, o, primeiro, fez...
2: o primeiro filme já vai fazer 40, Vai fazer 30. Né? Os moleques tinham 10, 12 anos. Tá? E, e o moleque e a menina. É. E o, e o moleque, o que? Que você falou? O, o cara?
1: Então, é porque o moleque depois ele não fez praticamente nada relevante. E o que a menina fez de mais relevante que pode dizer foi um, um filme da série Tremors, Vários Malditos. Das crianças lá? É, eles não fizeram muita coisa depois do Jurassic Park. Enfim, um próximo. É realmente... é.
2: O Bião realmente vai estrear daqui. É 26 minutos. Uau. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: Próximo filme é Lola e seus irmãos. Direção do Jean Paul Rouve. No elenco nós temos Ludvine Sanier, José Garcia, José, Garcia, José Garcia e Jean Paul Rouve. Esse filme aqui é uma comédia dramática. Ele é de 2017. E Caramba! Ele é,
2: Mas... ele é? O Desencantado? Não. Que é o filme francês bônus da semana. Ah, eu não. Aí ah, esse eu não me liguei. É,
1: tem, tem o Rosé Garcia aqui no meio, né? Não tem como.
2: Eu não pensei, eu, 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 eu me distraí dos outros nomes, isso aí.
1: É, o, o... Bom, vamos lá. Premissa da história: você tem três irmãos: a Lola, o Pierre e o Benoît. E aí, eles, durante a infância, fizeram -se mas aí cresceram, cada um foi cuidar da sua vida. Aí a Lola, ela é advogada. O Benoit, que é o diretor do filme, ele tá, vai se casar pela terceira vez e é por isso que os irmãos vão se reencontrar. Né? E aí o, e o Pierre, né, o, o outro irmão, é um que ele mesmo nunca se casa. Ele, tipo, se assim, ele namora, quando chega a hora de que pensa que vai né, ajeitar a vida, vai se casar, ele termina. Bom, aí no meio disso a, a Lola acaba conhecendo, conhecendo não, reencontrando a na verdade, o personagem do Ranzibetia, que é um cara que se divorciou e ela foi advogada do divórcio dele. E aí os dois resolvem namorar. Só que a Lola, apesar dela ser a irmã mais nova, ela entre aspas fica cuidando dos outros dois o tempo todo, né? mesmo quando eles estão afastados. E o desenvolvimento da história, basicamente é o cara que vai o, o, um dos irmãos vai se casar pela terceira vez e ele descobre que a, a noiva dele tá grávida. E ele ele é, nunca foi pai, ele, ó oh, meu Deus, sabe, eu vou ser pai de repente, então assim, é, é um filme, como eu falei, é uma comédia dramática, é um filme basicamente, um slice of life acompanhando esse período da vida desses irmãos, e é só isso, sabe, com brincadeiras, com piadinhas, é, com coisas de relacionamento entre irmãos mesmo, e é só isso. É um filme slice of life. Exatamente, é só. O detalhe é que o diretor, que também é o terceiro irmão, que é o Jean Paul Hoover, ele é filho único, e aí quando ele foi escrever o roteiro, que também ele é um roteirista ele empacou no roteiro, e aí chamou um cara chamado Davi é, Davi Foi é, foi, Kno, foi Kno, pra ajudar ele a escrever, porque falou, meu, você tem irmãos, né? Tenho, então eu tô empacado aqui em algumas coisas sobre relacionamento de irmãos, aí eu pergunto por que você, miserável, quer escrever e dirigir e protagonizar <risos> um filme sobre irmãos se você não tem irmãos, não sabe como é que isso funciona, cacete, e aí,
0: <risos> Ai, ter irmão às vezes é complicado. Eu sei. A, a Rafaela operou o nariz, né? Ela tava com um calombo ósseo e consertou. Engraçado que agora o nariz dela tá igual o meu. <risos> eu já acho um sarro que já teve gente falando que a Chayala ou a Rafaela era minha irmã de sangue e a Tatiane não. Agora é, eu... o, nariz, o nariz está igual. Não
1: tem o que falar.
0: Ela olhou, você gostou do, do meu nariz? Aí eu olhei e falei, lógico, tá igual o meu, tem que gostar, né?
2: Ótimo, vamos seguir, Vê versão brasileira Herbert
0: Richards. Último filme. Eu quero entender esse título Má Sorte no Sexo ou No Pornô Amador. É reality da Record?
1: Não. É... Cara, vamos lá. Má Sorte no Sexo ou No Pornô Amador. A direção é do Radu Judes. No elenco nós temos Cláudia Jeremia, Olímpia Malai, Alexandre Potuchan. Esse filme, é, esse filme é, é... é uma comédia. Esse que pode dizer que é uma comédia. Ele é uma coprodução Romênia, Luxemburgo, Tchek, ou República Tcheca, Croácia só que ele é essencialmente romeno, tá? e vamos lá, a história é, assim, o filme é de 2021 e o detalhe é que ele se passa durante a, a pandemia, então a maioria do pessoal vai estar tá de máscara no filme. e é, isso também faz parte da história vamos lá, a, a gente tem a professora, que é a Emi, que é o, o papel da, da Cláudia é, Jeremia, ela é professora e o que é que acaba acontecendo? Ela fez Há algum tempo, uma fita pornô com o namorado dela. Aquela assim, não é uma fita, não é o é um tipo de fita, ah, meu Deus, fiz um pornozão. Não, é simplesmente uma fita. E aí, de alguma maneira, essa fita vaza. E o aí, né pais, diretoria da escola e tal, querem que ela peça demissão e ela se recusa. E aí o filme, uh, detalhe, o filme começa com a fita. O filme começa com você assistindo o que é a fita. Aí corta, aí começa a vida dela, né começa a mostrar a, a parte rotineira da vida dela... Porque é assim, o filme é dividido em três partes A primeira é só mostrando a vida dela A segunda é quando Essa fita é revelada né, o, o vídeo vaza, cai, caiu na net E começa a, a questão de né, O que se fazer com a professora E a terceira parte é a reunião Propriamente dita Onde vai se decidir se ela fica Ou não na escola O que tem de comédia nesse filme é que todo mundo Nesse filme é caricato, todo mundo E o filme, ele não é só uma questão De, uh, oh meu Deus é uma crítica ao que a pessoa faz na sua vida privada. Na verdade, é uma crítica à sociedade como um todo. Porque uh, O pessoal que quer que a professora peça demissão é aquele pessoal cidadão de bem, sabe? A família, os bons costumes e tal. Tanto que tem um dos pais que ele vai pra reunião fardado. Meu Deus. É nesse nível, sabe? Então, assim, e no filme, é, todo mundo tem problema. Cada um tem seus problemas. E tudo isso é mostrado, sabe? Na segunda e terceira parte do filme, isso é mostrado que todo mundo ali é, é... Tem alguns problemas e alguns bem piores do que o da professora, tá? Mas o problema é a professora porque ela fez sexo. E é por isso que o... Ah, aliás, o detalhe, tem um pequeno erro na, no nome do filme, que é Mais Sorte no Sexo ou No Pornô Amador. Mas o nome correto deveria ser Más Sorte no Sexo ou Pornô Ocidental. Entendeu? Ou Pornô Amador. Como se fosse, como se fosse um título alternativo, entendeu? Más Sorte no Sexo ou Pornô Amador. Não... No pornô amador.
2: Esse tem alguma relação a remake, alguma coisa assim daquele filme Sex Tape?
1: Não, não, não tem nada a ver não.
2: <risos> Como diz o Siga e a câmera diz. É.
1: O não, não porque aquele lá são é, eles que é, acidentalmente jogam na nuvem e aí eles têm que sair correndo atrás dos tablets onde tá, foram gravados, né? né? Nem que joga na nuvem, né? Que vai parar na nuvem e vai para os tablets que eles deram de presente e eles têm que correr atrás. o uhum.
2: iCloud Confia na Apple. <risos> <risos> Bom, houve o, o Fepany? Graças à Apple, né? Sim. Mas aí foram celulares que foram hackeados e roubaram as contas, né? É. As no, no iCloud. Eu
1: achei legal. Próprio, da...
2: próprio aparelho mesmo.
1: Eu achei interessante da Lady Gaga, quando apareceram com isso. Falei, é, nós hackeamos é sua conta. Se você não der X dinheiros, nós vamos largar isso aqui na internet. E a Lady Gaga falou assim: olha, foi a público e falou assim: olha, aconteceu isso, isso, isso. Ah, meu celular, né, minha conta foi hackeada, tiveram acesso às minhas fotos, estou ah, ameaçando colocar na internet, e as fotos são essas aqui, ó, e colocou as fotos na internet <risos> antes dos outros, tirando todo o valor do, do Blackmail, da do chantagem
0: Assista sem medo Nós vimos, e você deve ver também Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir na sua casa, no conforto do seu lar. É, você pode confiar. E o filme que eu vou trazer eu assisti hoje. Hoje. Oh? É. Ele é de 2022, dirigido por Robert Eggers. Ele tem Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Klaib Bang, Anya Taylor-Joy, que até os olhos deram uma diminuída. Ethan Hawke, Bjork, William Dafoe. Eu tô falando de o Homem do Norte. Eu não vou falar muito sobre a trama, até porque nós falamos desse filme quando foi lançado há aqui, duas semanas atrás. <risos> mas eu assisti esse filme hoje e olha, gostei muito. Composição de cores está muito bonita. Gostei bastante. O, os atores, que nem alguns que aparecem pouco. Ethan Hawke, William Dafoe. Mas ainda assim, estão bem legais. O, o Ethan Hawke tinha uma época que só pegava o mesmo tipo de papel. Agora ele tá pegando os papéis diferentes.
1: É, tanto que eu chamava ele de Kevin Bacon alternativo. Inclusive tem filmes dele que eu achava que era o Kevin Bacon que tinha feito. Aí quando eu ia rever o filme opa, é o Ethan Hall.
0: É, então, ele deu uma, deu uma mudada aí na sua, na sua carreira e, e uma bela de uma mudada, tenho que dizer. A Nicole Kidman também tá bem legal no filme, né? Mas assim, os destaques. A Anya Taylor-Joy que não me assusta nesse filme. Os olhos dela estão de tamanho ligeiramente normal. William Fault tá incrível. Agora, o filme é do Alexander Skarsgård. E é aí que eu descobri que a ideia de fazer o filme partiu dele. Uhum. Porque ele gosta muito dessa cultura nórdica, né? O, o plot é do Hamlet, que foi a, a origem, foi a inspiração pro Hamlet. E nossa, que filme bem feito, sabe? Fotografia legal, uma trilha sonora intensa, é, é visceral em alguns momentos, sabe? Porque estamos falando de de nórdico, de Islândia, estamos falando de vikings, tem que mostrar um pouquinho, né, de, de vísceras, vamos dizer assim. Hum. Muito, muito bacana. O único problema que eu trago, eu achei ele meio longo. Eu achei ele é um filme assim, né, ele tem duas horas e 20. mas, por incrível que pareça, eu achei o filme longo, por ter duas horas e vinte. Mas ele não tem barriga, ele não tem muito tempo que você fica, ai meu Deus, pô, resolve isso, tal. Mesmo ele tentando a Vingança tudo mais, ele não fica muito tempo fingindo outra coisa, criando subtrama pra nada. A única, a única tema do Amulle fora a vingança é conhecer a Olga, que é a Taylor Joy. Que tem até o um momento na floresta que ele fala: o Dig Dig Joy lá vem brincar comigo. Mas fora isso é vingança. Ele quer a vingança. Ah, descobri onde tá meu tio, vou atrás dele, vou me vingar. My name is inigo montoya e o killed my father prepare to die e... nossa, é muito bom. Assim, visualmente, é um desbunde esse filme. Inclusive, pequeno um spoiler, que tem o um momento que eles falam das valquírias te levando pra Valhalla. E é uma representação gráfica muito bonita. Então, eu gostei bastante. O Homem do Norte não é terror. <risos> tem gente que vê né, o nome do Egger e é terror. Não é. Não é terror, mas não é um filme leve. É, né? também não vamos nos enganar. Ele não é um filme leve, tá? Então fica aí a a minha recomendação:
2: O Homem do Norte, Márcio Neves. Então, vou falar de um filme que saiu recentemente, também é um filme desse ano. Ele saiu exclusivamente nos streamings, né? especificamente no Disney Plus. É dirigido por Akiva Shefter. É, Os elecos é, basicamente são vozes né? Tem um ou outro que é, talvez aqui não seja só a voz né? Mas vou falar alguns aqui Tem John Mulaney, Andy Samberg, Will Arnett, Eric Bana Keegan-Michael Key, Seth Rogen, J.K. Simmons, Kiki Lane Eu tô falando de Tico e Teco, Defensores da Lei O filminho aí baseado no Tico e Teco, Defensores da Lei O anime lá, a, anime, <risos> animação <risos> ...de final dos anos 80 e início dos anos 90... ...que durou quatro temporadas... ...de 89 a 93... ...e... ...conta a história aqui é assim ...tem que ter um, uma explicação sobre como é que esse filme funciona... ...primeiro, né... ...ele é tipo o Roger Rabbit... ...uma estrada para Roger Rabbit... ...então as animações... ...elas fazem parte... Do, da existência cotidiana da, das pessoas, elas são criaturas que existem ali e fazem parte da, sempre existiram, fazem parte da vida só que esse filme ele faz um upgrade em cima do conceito do Roger Rabbit, porque não só desenhos animados fazem parte da, da, disso personagens em, CZ, em CG também, também existem, personagens é, é, stop motion também existem né, nesse mundo, né? então qualquer, criação, qualquer personagem que tenha vida criativa, existe nesse mundo né, e tem voz, ela, e ela, 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 ela é uma pessoa nesse mundo, né? E ele conta então o filme, ele conta a história do pequeno Teco que vai para primeiro dia de aula, escola nova e tal, é, é, ensino colegial, coisa assim, nem né, nem ensino médio, aquele que tá sério, sei lá, coisa assim. E ele é um esquilo que ele tenta se enturmar mas ele é um esquilo, ele é meio é, ignorado por, todo, por todos os outros humanos e animações e etc que tem na escola. Só que
1: na escola ele conhece o Tico,
2: né? e os dois se tornam grandes amigos, né? crescem juntos, e eles começam a desenvolver né? todo essa, esse lance de, da, da arte, de atuar, de fazer comédia e tal. E eles acabam indo parar em Hollywood até que eles conseguem subir da carreira e produzir finalmente Tico e Teco Rescue Rangers, and é, Rescue Rangers ou Tico e Teco Defensor da Lei, animação né? que eles conseguem fazer em é um grande sucesso e tal. Só que o Teco, ele acha que ele não tem... É, ele, ele acha que o, ele tem um... Um complexo lá que ele, que ele acha que ele não ajuda tanto é, ele, ele acha que ele não faz falta para o pro projeto né ele, então, é tipo ele meio o, que... como é que é, ele complexo do impostor é uma coisa assim isso ele acha ele exatamente isso ele acha que o que ele faz não tem importância ele acha que, que, que ele tá, tá ali por estar que se ele não tivesse não ia fazer falta então ele acaba indo para fazer faz um outro projeto solo que é o 00 teco Fazer uma série de espionagem, que claro, não dá certo. Né? Então, o, o, por causa disso, o defensor da Lei é cancelado, né? E cada um vai para vai um, um canto. Isso, anos 90. Aí, pulam-se os anos, quase 30 anos depois, em 2022, né tá lá o, o Teco tentando fazer aquele lance de, de participar de convenções, né? De, de, de. Tipo, uma Comic Con da vida. Só que ele chama de FanCon se eu não me engano. Acho que tem um nome mais genérico assim e ele está tentando promover lá né a volta dos professores da lei tentando vender autógrafos e tal tentando sobreviver né fazendo os seus seus rolos né e o Tico ele virou é, vendedor de seguros, <risos> praticamente isso. Yes. Aí o que acontece? O Monte, o acho que é o Monte. Como é que era o nome do rato lá? Deixa eu ver aqui. É, não sei se era Monte Gomer ou se era Monte alguma coisa. Ai, cadê que? Cadê o nome do personagem? Perdi, eu perdi. Mas é o, o rato lá, que é o gordão, grandão, né? Não sei se vocês lembram. Sim, eu que... lembro. É. Monte Ray. Monte esse. Que esse é dublado pelo. O Saf... não Rogenlio e do o Viking. Eu não lembro agora quem. Que tá dublando, que eu não tô achando aqui na lista, quem tá dublando ele. Mas não interessa. Ah, acho que é Eric Acho que é o que, que tá dublando ele. O que acontece é que o, o Monte, ele, ele tá assim, como todas as celebridades que tiveram uma carreira e depois de entrar no, no ostracismo, né? Ele tá, tem, tem uma vida complicada, e ele tá cheio de dívidas, ele tem os vícios dele, fez sem queijo. <risos> os queijos bem fedidos, aqueles que são ilegais. Nossa. faz o rato até flutuar literalmente e ele pede ajuda ao Tico e ao Teco só que de forma independente os dois se encontram no, no, no apartamento dele né e tem aquela discussãozinha e eles vão embora só que é o que acontece, depois a polícia chama os dois para o local por causa que o monte sumiu ele foi sequestrado aí depois aí, em cima disso eles descobrem todo um, um, um lance um trama uma trama de desenhos, animações que estão sendo sequestradas e possivelmente sendo pirateadas. No original, elas estão sendo bootlegged, ou seja, hum. o vilão da história, como o Cardoso bem, bem descreveu no, no, no Twitter, é nada mais nada menos que a vídeo-brinquedo, por assim dizer. <risos> Ai, cara, o é premissa é sensacional. Premissa sensacional Que a, a, essa, essa máfia, essa gangue essa, essa organização, ela pega o, 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 as animações né, que estão no ostracismo, com dívidas, né? Ah, então você vai pagar sua dívida, você vai trabalhar pra gente. Como é que você vai trabalhar pra gente? A gente vai se refazer, vamos te piratear pra poder revender a, 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 como outra marca e você vai trabalhar pra gente até pagar sua dívida. Aí surge lá uma coisa lá como a menina Peixe que queria ter pernas, que seria um, um, um bootleg da Pequena Sereia hum. <risos> e, outras, e outras doideiras lá, e então eles, eles o meio que o Teco empurrando o do Chico né, para isso, né, eles ficam então correndo, buscando pistas né, para poder achar o paradeiro do monte e de, 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 talvez quem sabe até ajudar a polícia a desvendar esse mistério dos bootlegs, né, dos piratas. É um é um filme. Não dá pra dizer que é uma animação por causa que a animação são só os personagens, né? E, e, o, legal, e o detalhe legal, né, é que como cada um do, dos dois o tico, cada um foi para um canto. Aí o Teco para tentar fazer aquela repaginada de visual e tal, né? Ele faz a cirurgia de CG em vez de ele ser um personagem 2D, né, uhum. desenhado. Ele é um personagem 3D e anima, animação computadorizada. aí <risos> ele fala que ah, depois que eu fiz a minha cirurgia de CG de, de computação gráfica Tentei re, re, reconstruir minha carreira, sei que lá, e não é segredo. É segredo para ninguém que eu fiz cirurgia, né? Porque é óbvio, né? Que <risos> ele não é uma animação cartunesca. Mas é bem legal, é bem legal. E nossa, e tem tanta, 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 tanta referência visual nesse. nesse... E tem recrisação de todos os tipos né? Porque não são só os personagens animais Que nem o, o no, no Roger Rabbit Tinha as participações lá né? de, de Patolino, Pernalonga Donald, Mickey, Mickey É Mickey né? que... Só que... Bat Boop Bat Boop Mas são os personagens propriamente dito. Nesse aqui ele, ele, ele abrange tudo né? E não só os personagens de si, Mas como tem uma, uma feira De convenções acontecendo né? de, 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 de fãs e tal né? Tem os personagens e tem os cosplays dos personagens, então tem referência de tudo que você pode imaginar, tanto do, dos personagens se aparecendo, quanto pessoas se passando, se vestindo como os personagens, né, é muito legal, é muito, é muito divertido você ficar apontando o que, que você reconhece e o que, que você consegue identificar no, no, no rápido que as coisas acontecem pela cena, né e, e claro, e claro tem um, uma participação muito especial, né do, que ninguém contava e quando surge o pessoal fica acredito que eles, que eles deram vida a isso. Que é o Sonic feio, que aqueles, que aquele Sonic, aquele Sonic mal feito da, da primeiro trailer que saiu. Uhum. Não, é, o, é aquele Sonic mal feito, enfiado. Porque não é exatamente aquele Sonic feito é um Sonic um pouquinho piorado. É o feio mais feio. É o feio mais feio. É por causa que eles já assaltam muitos olhos afastados, né? pequenininhos afastados. E os dentes humanos dele, que toda vez que alguém fica olhando pra cara dele e tá falando, fica em câmera lenta, o pessoal olhando pros dentes dele tipo, ah, eu não acredito, ah, eu não quero ficar olhando pra isso. <risos> Ai, cara, mas é assim, é uma historinha simples, é sem assim, bem rasteira, tic tac e tal, não sei o que e tal mas é bem divertidinho então eu acho que é um filme que pela nostalgia e pelas referências e tudo mais, acho que é um filme que que, que merece ser assistido Nossa, tem, tem um momento lá que tem um, uma, uma situação amalgamada o personagem ele tem pedaços de várias coisas ele é ao mesmo tempo um, uma perna de transforma, uma perna de wood uma cabeça de, de gato da da, da do, do Aristogatos uhum. mas não é a gata branca tem uma outra, uma, uma gatinha cinza acho que, não lembro agora qual personagem e é tudo misturado e é, é, é tudo muito louco né é, é tudo muito legal, e, e cara, cara eles vão no, no, no bairro da Vale da Estranheza é muito zoado, cara. Aqueles zoos, aqueles. Lembra do expresso polar? <risos> Lembra? É. Aquelas. <risos> não, eles falam. É um... é um personagem falando pro outro do filme. Lembra do expresso polar? Quando os personagens. Era... Pareciam reagir, mas parecia que alguma coisa estava errada, então acho que estamos nesse lugar. <risos> que tem aqueles personagens tipo Beowulf, que os olhos são vazios, não olham pra. <risos>
1: não Na, tem vida é, nenhuma é, é, tudo, é o vale da estreia é justamente isso né de, de falar assim você olha pra mim, tem uma coisa errada mas eu não sei dizer o que é
2: exato cara cara é muito é muito é muito legal cara é um filme bem divertido tem muitas participações especiais personagens e tal e é muito legal e é claro que os outros componentes né o, o a Geninha e o Zipper, que é a, a, a outra ratinha lá, e o mosquitinho, uhum. né? eles também aparecem depois no final do filme pra ajudar a solucionar a situação do dia lá. Né? É bem legal, é bem divertido, vale a pena ser assistido. Né? Edson Oliveira.
1: Eu vou trazer um filme de 1985, veja bem. É
0: compensar, né? É, é compensar os dois de 22.
1: É, olha, eu que eu quase trouxe o um lançamento. Eu falei, não, eu vou pegar um filme mais antigo, só vou ter certeza de que tá facinho no streaming. Não vou pegar um, um filme obscuro Igual eu fiz semana passada, não Então o filme que tá na Netflix É dirigido pelo Tom Holland Não o Homem-Aranha O outro Que depois ficou famoso Fazendo o Brinquedo Assassino Eu estou falando de A Hora do Espanto Ou Night Fright No original E que aqui no Brasil Foi o filme que deu origem A A Hora do A Hora da tá? Esse foi o primeiro filme E depois veio A Hora do Espanto A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo A Hora da Zona Morta A Hora hora do lobisomem, a hora... É, a hora da zona, de... zona
2: morta, cara, não tem nada a ver, cara. The Dead Zone, zona morta, a gente tem que botar uma hora, na... é que é, que nem o da loucura, da pesada, né, é. futuro, Cara, e mesmo essas ondas.
1: É, o único filme, na verdade, que faz é, é, sentido ser a hora, aliás, até o, pro título, é... o título em português faz mais sentido do que o... o original, é esse aqui, que é A Hora do Espanto, porque o original é Night Fright, que é o nome do programa de TV, né, que seria alguma coisa como A Noite do Espanto, ou A Noite do medo, mas vamos lá a, a história do filme, bom né de, de conhecidos aqui nesse filme mesmo na época e atualmente o Chris Sarandon e o Rod McDowell né, os outros são menos conhecidos o, o William, William Haggisdale e a Amanda Beers, mas basicamente a gente tem o, o Charlie, né, o Charlie Webster que é o William Haggisdale é, que é um cara, um adolescente aficionado por filmes de terror né, filmes de terror é, é, trash, diga-se passagem, e ele é fanzaço do filme, do, do, filme, do programa a Hora do Spam, que é apresentado pelo Peter Vincent né? que aí é o, o, uma pequena homenagem ao Peter Cushing e ao Vincent Price né? e esse personagem, Peter Vincent é interpretado pelo Rod McDowell, né? e que ele é como se fosse a Elvira, né? mas ele se apresenta como um caçador de vampiros né? e ele é um, é um ator que ele fez vários filmes de terror né? justamente ficou famoso fazendo filmes de caçador de vampiro mas agora está no, no final da carreira né? e, e fica apresentando esse programa Chexelento de TV, né? Onde ele aparece no, no início de, do, do programa, fala sobre um filme, né? Fala alguma uma historinha. E aí passa um filme de terror Xaxelento. Só que o que, que acontece? Acontece que o, o Charlie, ele né, dorme tarde. E aí uh, um vizinho né, se muda pra, pra casa da frente, um novo vizinho, né? Se muda pra casa da frente dele. E, vamos assim, numa noite em Sony, né? Enquanto ele assiste ali a hora do espanto, ele vê uma bela moça né, na, na janela e ele fala: ops. Né? Uma bela moça desnuda, né? sem usar amostra tal. Ele fala: opa, peraí, né? Ele cata um binóculo pra dar uma olhada.
0: Peitinhos. Só que
1: quando ele olha pelo binóculo, ele vê o vizinho com dentes pontiagudos mordendo o pescoço da moça. Ele fala: Ups! Um detalhe é que o vizinho olha de volta pra ele. E aí ele se toca que o vizinho é um vampiro. Qual o problema? Porque aí, a partir daí, ele vai chamar a polícia. Qual o problema? Consegue? Deixa ele, né? <risos> o é o problema é o vizinho não acredita não o vizinho, a polícia não acredita né ele fala para os amigos aí ele né ele tava com meio que uh, dando um tempo aliás, a namorada namorar tava dando um tempo com ele né e aí quando ele fala com ela ela acha que isso é uma desculpa para eles voltarem a namorar o melhor amigo dele é um maluco né que é mais doido que ele uh, inclusive tem uma cena muito muito legal né quando ele fala não mas ele é um, um, um vampiro ele vai me atacar à noite sei assim, o que é o amigo dele calma tio vampiro só pode entrar na sua casa se ele for convidado. Ah, é? É. Então, não precisa se preocupar. Ah, o Charlie volta pra casa e encontra quem? O vizinho lá, porque a mãe dele convidou o vizinho pra dentro de casa. E o vizinho, ela fala, ah, isso aqui é o nosso novo vizinho, não sei o que. E aí, o vizinho olha e fala, que é o Chris Aranda, né? Fala assim, Oi, Charlie. Agora que eu, que sua mãe me convidou, eu vou vir pra cá várias vezes. Então, e, Bom, e aí, ao final da final disso, não final, né, mas é o final pra, pra dar o start final pro plot, é justamente o Charlie ir atrás do Peter Vincent, porque na cabeça dele, o Peter Vincent não é só um ator, é um verdadeiro caçador de vampiros, né, e aí uh, o detalhe é lógico, né, que os amigos chegam primeiro pro Peter Vincent que, que já está sendo demitido, né e aí fala assim, pô, não sei o que, você precisa me ajudar aí ele, não, vou ajudar no final, e sem te pagar ele, opa, dinheiro, só que os amigos falam, né, falou oh, ele tá meio maluco tal, não sei o que, você só vai lá ah, pega. Você tem que levar alho, né? E, e água benta. É leva água comum conversa com o cara antes, porque aí o vampiro meio vampirão tem lá o assistente dele, né? Ele conversa com o assistente e tal, e faz todo um teatrinho. E o único detalhe é que uh, ao final do teatrinho, né, o suposto vampiro toma água, que seria benta, mas na verdade não é benta, é uma água comum. E a hora que o Peter Vincent está saindo, ele pega um, um estojinho, né, de, de maquiagem mesmo, com, com pó de arroz, com espelhinho, e vai fazer um retoque na, na maquiagem dele, né? Só que a hora que ele vai retocar a maquiagem, ele tá de costas, pro dito vampiro, ele percebe que o vampiro não reflete no espelho né? e aí ele entra né? Um parafuso, né? E o resto do filme é o pessoal realmente se juntando para enfrentar o vampiro agora, é, vamos dizer assim, de verdade. Né? Enfrentar ele verdadeiramente. O bacana desse filme é. São os efeitos especiais, são, lógico, né, pra época, são efeitos práticos e muito bem feitos pra época, né? A época. E outra coisa é que é um, um tipo de filme que não tenta reinventar o mito do vampiro. Né? Ele pega uh, uh, todas as coisas que a gente já conhece do mito do vampiro. E coloca na tela Então essa questão de Ah, o vampiro só pode entrar na sua casa se for convidado ah, A questão da cruz, né Porque o vampiro só vai ter medo de uma cruz Se a pessoa que tá segurando realmente acredita nisso
2: é, Isso é legal Por causa que tem uma história Que a, o Drácula Ataca Kitty Pryde no, no, Numa historinha dos X-Men aí e ela pega um crucifixo e aponta pra ele. E não acontece nada. Por causa que ela não é cristã, né? Uhum, ela não é acredita justiça. naquele símbolo. Isso. Aí e... ele Aí isso não tem efeito em mim. Ele mete a mão no, assim, no pescoço dela e queima a mão, que ela tá segurando um, um, um pingente com a estrela de Davi.
1: Sim, lembra disso. Muito bom. Aliás, é, é... Outro,
2: outro, outra referência, outra curiosidade. Ele me lembrou do, da série do Angel. Acho que é segundo ou terceiro episódio, coisa assim. Ele tava tá com aquela detetive lá, né? Que já sabe que ele é vampiro, né? para entrar na casa no apartamento de um cara que fez alguma questão investigando e ele está no hospital, né? Está na hora da morte. Só que não pode entrar no apartamento porque não foi convidado, né? E ela fala, entra aí. Não, não adianta você me chamar. Tem que ser um morador da casa poder me chamar para dentro. Né? E hum. ele fica literalmente apoiado no invisível da porta, como se tivesse uma parede ali. Por né, causa que ele não pode entrar literalmente né, com o braço apoiado até que uma hora ele cai dentro do apartamento ele acha que o cara morreu <risos> então a é, casa tá desocupada
1: interessante é tem um episódio no Angel também que uma das amigas dele ela tá com um apartamento novo e convida né, o pessoal para ir lá e tal e aí quando eles vão entrar né tipo assim eles vão o pessoal tá entrando né aí o Angel vai entrar ele já na verdade ele já botou um pé para dentro né aí ela fala ah eu esqueci eu te convido a entrar aí ele não não precisa e aí ele entra ela, como assim não precisa? Ele falou, não, você disse que quando você conseguir seu apartamento, você me chamaria pra ele. A ela, você tá quebrando regra. Ele, não, não tô, não.
2: Tá distorcendo essas regras aí. Mas é assim, essa, essa, essas premissas clássicas que às vezes são exploradas de uma forma criativa, né? Às vezes eu gosto disso.
1: Sim, é, então, é, mas eu gosto disso, né? De é, 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 alguns filmes, né? Que tentam modernizar ou ter suas, mudar as regras, às vezes, faz, meu, me estrago o bagulho, sabe mas esse aqui segue né, as, as regras direitinho, bem bacana. Ele teve depois uma, uma continuação, né, Que tem o, o Howard McDowell, tem o, o William Day voltando também. E enfrentando a irmã do, do primeiro vampiro, né? Que é, esse que é de 89, esse segundo filme, que também é bacana.
2: Essa é uma produção da Combo.